0: a renovação de uma série oito anos depois, as novidades do universo de The Walking Dead e os cancelamentos do Prime Video.
1: Agora no Fast News.
0: Oi, pessoal, eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Marcela. E começa mais um Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries no Séries.com.br.
0: Pois é, e essa semana a gente vai pular novamente o Plantão Fast News, o caso da semana, porque ultimamente a gente só tinha caso da semana falando de greve, mas a greve já acabou. E agora a gente vai direto para as datas de estreia. Para começar, para você que aí ainda acompanha o universo de The Walking Dead, a gente já tem uma novidade para você, né? Foi divulgada essa semana a data de estreia de The Walking Dead, The One Who Lives, que é uh, a série que vai ser focada em Michonne e... O Rick Grimes, né? E a estreia já acontece no dia 25 de fevereiro na AMC e AMC Plus.
1: Pois é, né? E a segunda temporada de vídeo também ganhou uma data de estreia e vai estrear já no dia 10 de dezembro lá na BBC One. Quem também
0: divulgou o calendário de estreia para Mid-Season 2024 foi a NBC, e aqui eu vou dizer a vocês alguns dos destaques. Extended Family estreia no dia 23 de dezembro, junto com o episódio natalino de Night Court, antes de irem para seus horários respectivos normais da terça-feira. Os dois episódios finais de Magnum PI estreiam no início de 2024, mas ainda não tem data. E as datas de retorno de Quanto Limpe e Lopes vs. Lopes devem ser anunciadas em breve, mas ainda não tem uma data exata, então a gente fica no aguardo. O calendário completo você pode encontrar no nosso canal do Telegram, BDS News Oficial R. E agora nós vamos direto para as renovações e cancelamentos. Nós tivemos é, uma boa quantidade de séries renovadas, mas ao mesmo tempo tivemos uma grande quantidade de canceladas. Mas vamos começar com as renovações, né? Resgatando a série do fundo do baú, a BBC renovou Wolf Hall para sua segunda temporada. Inclusive os atores Damian Lewis, de Billions, e Jonathan Price, de Game of Thrones, irão reprisar seus papéis na série que teve sua primeira temporada exibida em 2015.
1: É, faz muito tempo, né? Depois de oito anos renovaram, né? E assim, nesse caso específico de Wolf Hall, é, a primeira temporada ela tinha sido baseada em dois livros, né? E depois a autora, ela lançou o terceiro livro, e aí então essa segunda temporada seria baseada nesse novo livro, então por isso que essa continuação depois de muito tempo. E dando um pouco de assunto, né, mas falando ainda de, de renovações, a série Unprisoned, que é do Hulu e é estrelada pela Kerry Washington, né, nossa querida Olivia Pope, e pelo Delroy lindo, também vai ganhar uma segunda temporada.
0: E essa série vai continuar explodindo a nossa mente Ou não, de acordo com a qualidade da produção né? Mas enfim, vamos lá Black Mirror vai voltar Para sua sétima temporada Pela Netflix e eu lembro que eu já abandonei A série desde o fim da terceira Porque ah, para mim estava cada vez mais intragável
1: <risos> Pô Pedro Eu vou te confessar que eu ainda assisto Mas eu não vi, não vi a sexta temporada ainda não vi Nossa, para
0: mim Black Mirror perdeu toda a qualidade que tinha depois que foi pra Netflix infelizmente
1: pois é, pois é. acho que a vibe mudou muito, assim, a os episódios são é, ficou bem diferente né uhum. e bem, né, pra quem gosta de reality, temos um retorno confirmado, hein, porque o casamento das cegas ah, porque o casamento das cegas Brasil foi renovado para a sua quarta temporada lá na Netflix e parece que o casamento dessa franquia com o streaming vai durar bastante, né
0: Pois é, e a série criminal norueguesa, chamada Fúria, foi renovada para sua segunda temporada pela Viaplay.
1: E agora a gente vai para as séries canceladas, né? A gente teve alguns cancelamentos aí, começando, né, é, com uma finalização, né? A série Blue Bloods, né, que é lá da CBS, é, teve o seu fim anunciado e então né, ela vai ser finalizada em sua 14 quarta temporada no canal, né? Então uma série bastante longa e agora anunciando o seu fim.
0: Olha, e ela não foi a única O drama La Também será finalizado em sua terceira temporada Na NBC, com uma temporada final De apenas seis episódios E eu amei trazer essa notícia Porque fui eu que escrevi o piloto comentado Quando lançou a primeira temporada <risos> Da série E eu comentei que ela tinha muita cara de série Que seria cancelada, mas que por ser um farofão Todo mundo ia gostar E consequentemente eles iam renovar Para algumas outras temporadas Dito e feito, tá vendo? Tá chegando na terceira temporada, mesmo que seja a última.
1: Exatamente. Aí eu ia esperar que tenha um final, né? Porque eu lembro de um farofão, né? Que não, não uh -huh. era da NBC que era tipo, sei lá, Under the Dome. Under the Dome Sim. era é farofão, durou três temporadas. Só que Under the Dome eu lembro que foi cancelada. Ficou o final aberto, aí eu fiquei meio. Ai, ah, que saco! <risos> então eu torço que tenha final essa daí, né? Aparentemente é finalizada então deve ter um final. Exato. Mas nunca se sabe, né? agora vamos passar para os cancelamentos de fato, né? É, a gente tem bastante coisa em relação a esses cancelamentos, né? Por exemplo, os Muppets não tá nada fácil, porque The Muppets Mayhem foi cancelada em sua primeira temporada no Disney+. Plus.
0: E olha, o Harry Potter perdeu tudo porque ele também ficou desempregado. Isso porque Miracle Workers, também estrelada por Daniel Radcliffe, foi cancelada em sua quarta temporada pela TBS
1: e o Prime Video também não perdoou né essa semana eles cancelaram várias séries começando aí com a comédia romântica With Love, que não sobreviveu após sua segunda temporada e né, como disse né, esse só foi o primeiro dos cancelamentos ali do streaming
0: Pois é, e essa próxima aí que me entristeceu um pouquinho porque eu gosto muito Gostei muito da sua primeira temporada Mas o Prime Video também aproveitou para cancelar o suspense team chamado Arlan Coben's Shelter Que aqui no Brasil ficou também traduzido como Refúgio Eu gosto muito da temporada, acho que ela fecha muito e ela tem todo o aspecto dos livros de Arlan Coben Que é um dos meus escritores favoritos de suspense Porém, é, eu queria ver mais, eu acho que é uma trama muito envolvente
1: e, né, por último, né, o cancelamento aí do Prime, o último cancelamento que eles fizeram, foi a da Dramédia, The Horror of Dolores Roach, que também né, é, foi cancelada em sua primeira temporada.
0: Pois é, passando agora para os trailers, a gente já começa chamando todos os fãs de The Walking Dead. Porque não saiu apenas a data de The Walking Dead, The Ones Who Live, mas também saiu o um novo teaser do spin-off tocado em Rick e Michonne. E como nós já informamos, né, ela vai ao ar no dia 25 de fevereiro na AMC e na AMC Plus.
1: Já a Netflix divulgou um trailer de My Life with the Water Boys, sua nova série teen que conta a história de Jack, uma garota nova orquina, e nunca imaginou mudar para uma cidadezinha do interior. E muito menos que acabaria envolvida em um triângulo amoroso com dois irmãos. A série já vai estrear agora no dia 7 de dezembro.
0: E a Todun também liberou um teaser de casamento às cegas Brasil. Mas dessa vez não é um teaser de uma nova temporada, mas de uma reunião dos participantes das três temporadas do reality, que dessa vez eles vão se reunir para uma edição especial do Depois do Altar. A estreia acontece no dia 20 de dezembro lá no Netflix.
1: Esse formato de Depois do de Altar e tal me lembra The Bachelor, né? Que tem bastante disso lá nos Estados Unidos, né? Então, uhum. Que é After the Rose, né? Depois da Rosa, né? No caso, é depois do altar. E, né, indo pra BBC One, né, a gente falou mais cedo, né, sobre vídeo, né, a segunda temporada, e eles divulgaram também o trailer, né, e em vez de um submarino, agora vão focar em um ataque aéreo. E a gente não
0: podia deixar de falar de produção nacional, né, eu, inclusive, que amo produção nacional, fico muito feliz de trazer mais uma novidade, que é de Betinho no fio da navalha, que tá vindo aí pela Globoplay. E temos o primeiro teaser divulgado, além das imagens promocionais. A série conta a vida do sociólogo brasileiro Herbert de Souza, também conhecido como Betinho, que luta pela justiça social no Brasil após seu exílio político de 8 anos no exterior. Em sua trajetória, o ativista enfrenta a ditadura militar, a hemofilia e a AIDS, mas escolhe a fome dos brasileiros como seu principal inimigo e cria a maior campanha de solidariedade da história do país da estreia essa semana, no dia 1 de dezembro.
1: E o Star Plus divulgou um teaser e a data de estreia de Cristobal Balenciaga, sua nova série original, que é inspirada na vida e no legado do criador espanhol nascido em Getaria, um dos estilistas mais icônicos de todos os tempos. Vai estar no dia 19 de janeiro.
0: E aí, Marcela, quais foram os teasers ou trailers que tu gostou ou que tu não gostou? Conta aí pra gente.
1: Olha, assim eu provavelmente eu vou ver né The Ones Who Live, eu achei um é um teaser mesmo, né não teve muita coisa, não teve Exato. muita cena nova então esse eu vou ver vídeo eu tô interessado, eu nem comecei a ver a primeira temporada, mas talvez eu veja e talvez o do Betinho também, né, eu, okay. eu acabei vendo, então acho que me chamaram a atenção
0: é, os três que me chamaram a atenção também foi esse, mas com um adendo pra mais um, daqui a pouco eu comento é, talvez eu assista pelo menos o piloto de The Ones Who Live não gosto do personagem do Rick, mas eu amo a Michonne, ela é uma personagem sensacional. Pra mim, depois que ela entrou em The Walking Dead, foi ela que sustentou. Ela e Carol, elas sustentavam a série todinha. É, é tanto que eu nem terminei The Walking Dead, então eu fico meio que na dúvida. Compensa ou não compensa assistir The Ones Who Live? mas eu amei o teaser, eu achei ele bem atrativo para o público, ele consegue vender muito bem a, a série. Uh, gostei também do teaser de vídeo, mas como eu não assisti a primeira temporada, talvez eu não veja essa segunda. Mas tem a Rose Leslie, que eu gosto, eu acho ela uma ótima atriz. Então, talvez eu pudesse ver só por causa dela. Não sei se compensa. Vou ver, com é. certeza, Betinho, no Filho da Navalha. Achei o teaser muito bonitinho, muito fofinho. Aquele poema que ele, é, que ele cita né, no poema. Ou oh, no teaser, desculpa, mas ficou algo que me chamou a atenção e... Provavelmente verei é, a temporada completa, não só o piloto. Mas eu queria também fazer um destaque para My Life with The Order Boys. É... Não que eu vá assistir, porque não é o meu tipo de série. Mas eu achei um teaser com uma história que você já conhece, você já viu em mil e uma outras produções. Mas ao mesmo tempo que é um teaser que é tão cativante, é tão fofinho, sabe? É tão bonitinho que é, talvez isso seja comercializável. O teaser conseguiu comercializar uma produção que a gente já assiste em tantas outras coisas. Uma história que a gente já viu já tá tão batida, sabe? Era esse o meu adendo que eu queria fazer.
1: É, eu achei, assim, eu, eu também não teria muito interesse numa série assim, mas eu achei também feitinho o trailer desse... que é uma série teen, né? Então, né, tem romance, tem aqueles dramas, né, mais adolescente e eu acho que o público mais jovem talvez seja legal mesmo pra assistir. Mas
0: e aí Marcela, conta pra gente, quais, onde é que os nossos ouvintes podem encontrar as redes sociais do Banco de Séries?
1: Então, né, a gente tem o site do Banco de Séries, né, o bancodeséries.com.br, onde vocês podem marcar né, os episódios, né, adicionar as séries, comentar, fique à vontade. Também temos a conta no Instagram, né? arroba banco de no Twitter a gente tem duas contas, né? Tem o arroba BDS News Oficial com as notícias das séries, que a gente tá falando aqui, inclusive, né? E o arroba Banco de Séries, que são as notícias gerais do site mesmo. E temos também o canal Telegram, né? Se vocês buscarem por BDS News Oficial R, vocês podem também ver as notícias da, durante a semana.
0: Pois é. Agora, nós vamos direto para o giro das séries, onde nós trazemos as novidades sobre as séries que saíram no decorrer dessa semana. E pra começar, teve uma mudança na franquia FBI, a atriz Chantel Van Santen, que interpreta a agente Nina Chase, na série principal da franquia, entrará no elenco regular da quinta temporada do spin-off FBI Most Wanted, a quinta temporada da série estreia no dia 13 de fevereiro na CBS.
1: E essa não foi a única mudança de elenco que tivemos em série norte-americana, porque o ator Hugh Harper, que interpreta o Dr. Marcus Andrews desde a primeira temporada de The Good Doctor, não vai estar mais no elenco da série na sétima temporada do drama médico. E qual o motivo? Bem, o motivo é que ele vai se candidatar ao cargo de senador do estado de Michigan, nos Estados Unidos. É, e então é aquela questão, né? Não pode misturar aí, né? O cargo de tentar fazer uma carreira política e, né, a, a atuação, né? E aí, ele é. teria seu voto?
0: Pois é, esperar que seja diferente da quantidade de votos que a Gretchen teve quando se candidatou a prefeita, né?
1: <risos> verdade, verdade.
0: E, além, continuando com as novidades sobre elenco, nós temos mais, porque o ator Ray Scott de VIP entrará no elenco regular de Law and Order em sua 23 temporada. A série retorna no dia 18 de janeiro de 2024.
1: E o Prime Video anunciou que irá produzir A Very Royal Scandal, uma minissérie de três episódios baseada em uma entrevista desastrosa do príncipe Andrew para a jornalista Emily Maitlis. O Michael Sheen, né, que está em The Good Omens, vai interpretar o príncipe britânico e Ruth Wilson, né, que está em The Affair, né, por exemplo, interpretará a jornalista. A série seguirá a trajetória profissional e pessoal de, eh, da Emily Maitlis, como jornalista da Newsnight, até o momento de sua aclamada entrevista com o Príncipe Andrew.
0: E vem aí mais uma série de um clássico personagem. Miguel Bernadeu, é o Guzmán de Elite, vai interpretar o Zorro na nova série espanhola do Prime Video. A história acompanha um herói milenar que sempre manteve a paz mundial e agora reencarnou no corpo de Diego de la Vega. Novos tempos pedem por novos heróis, né? E aí a estreia acontece no dia 25 de janeiro. E se você quiser, já pode conferir a caracterização do personagem, dá uma olhadinha no pôster que já foi divulgado e já está disponível lá nas nossas redes sociais.
1: E a Netflix divulgou as primeiras imagens de The Gantleman, que é uma série do Guy Ritchie, que é inspirada no filme com o mesmo nome. No elenco estão o Théo James e The White Lotus, a KS Coledário, né, de Skins, e o Giancarlo Esposito, né, de Breaking Bad, e, de acordo com a sinopse, Ed Halstead, né, que é interpretado pelo Theo James, herdou uma propriedade considerável de seu pai, mas descobre que agora é responsável pelo império de maconha do lendário Mickey person Será que ele tem o que é preciso para dominar as artes do submundo do crime britânico e assumir o controle de toda a operação? Vai estrear em 2024, sem uma data é, ainda confirmada.
0: E o Prime Video também anunciou que está produzindo uma nova série dramática envolvendo a paixão pelo automobilismo, Produzida por John A. Morris, de All America, a produção chamada Motorheads conta com um elenco composto por Ryan Phillip, Natalie Kelly, Michael Cimino e Melissa Colasso e é sobre o primeiro amor, a primeira decepção amorosa e sobre virar a chave do primeiro carro. É Situada em uma cidade anteriormente próspera e agora em busca de um vislumbre de esperança, a série é a história cheia de adrenalina de um grupo de forasteiros que formam uma amizade improvável por causa de um amor mútuo por automóveis. E enquanto alguns personagens navegarão na hierarquia e nas regras do ensino médio, outros estarão fugindo de um passado sombrio.
1: E o Deadline divulgou que né, a série The Narrow Road, do Deep North, que é da Prime Video, e é protagonizada pelo Jacob né, de Euphoria, Vai ter o Ciaran Hines, de Belfast, e a Odessa Young, de Modern Sunday, entrando para o seu elenco, né? E a história será de Dorigo Evans, que será um cirurgião do exército, cujo caso, cujo caso prebido com M, a jovem esposa do seu tio, o sustenta e assombra em seus dias mais sombrios como líder relutante dos homens mantidos prisioneiros em um campo tailandês birmanês durante a Segunda Guerra Mundial.
0: E a BBC revelou as primeiras imagens de Night Sleeper, seu novo thriller, estrelado por Joe Cole e Alexandra Roach. A série acompanha a invasão de um trem que viaja de Glasgow para Londres e os esforços frenéticos de uma agência governamental para intervir nos eventos em rápida escalada a bordo. Será que duas pessoas que nunca se conheceram podem trabalhar juntas para salvar as vidas de seu grupo de passageiros? isso a gente descobre ano que vem, porque é quando a série vai lançar. Em 2024, mas ainda sem uma data específica.
1: Exato. É. E outra série né, que ganhou suas primeiras imagens foi Play Nice, que é a nova série do canal ITV, e é protagonizada pelo James Norton, de Happy Valley, e pelo Ian Algar, de Raised by Rose. É um trailer psicológico que conta a história de dois casais que descobrem que seus filhos foram trocados ao nascer em uma confusão no hospital, e agora enfrentam né, a terrível decisão sobre o que fazer. Ainda não tem data de estreia, mas né, assim que for divulgada a gente vai anunciar para vocês.
0: E agora, terminado o giro das séries, nós vamos saber o que foi que chegou de novidade aqui no Brasil, nos streamings nacionais. E como sempre, quem está para trazer essa novidade a gente é o Tom, que tá direto da redação
2: e vai trazer essas novidades. Vai que é tua, Tom! Salve, salve BDS, aqui é o Tom, chegou a hora de saber o que tem de novidade e o que vale a pena ver essa semana. Então agora eu te dou um resumão do que foi lançado entre os dias 20 a 26 de novembro. Começando, como sempre, pela Netflix, e não tem como fingir que teve algum título com maior barulho do que Round 6, o desafio. Chegou essa semana em todos os países em que a netinha tá presente. O reality que já começou com polêmica, já tá colecionando processos aí por supostos maus tratos dos competidores, Chega com todo o seu buzz aí com cinco episódios iniciais, de um total de 10. O reality tem dividido opiniões mundialmente com relação à qualidade, né? Muita gente amou, e outras pessoas tiveram umas críticas bem pesadas com relação ao reality show. Passando agora para o Prime Video, o reality LOL, se rir já era, chega aí com a sua terceira temporada, que traz o Tom Cavalcante de volta ao comando do programa. Só que dessa vez com a co-apresentação da ex Total Fabiana Carla. Falando sobre o Star Plus, chegou essa semana ao streaming a entre aspas série, entre aspas nova, Fairy Way Downs. Pra quem não tem ideia do que seja a série, ela meio que iniciou aí uma estratégia até então, o que eu achei inédito, né, pelo menos explicitamente, trazer um filme, e nesse caso é Austrália de 2008. Ad eles adicionaram cenas deletadas, dividiram tudo numa estrutura de seis episódios e lançaram aí com um novo nome Então, a Austrália, que era o filme, agora virou uma série chamada Far Way Downs e aí a série que é reciclada já está disponível, completa aí com seis episódios Na Apple TV Plus a gente teve a season finale de Lessons in Chemistry que aqui no Brasil ficou como uma questão de química e teve aí um total de oito episódios e a minissérie parece que realmente só vai ter uma temporada, mas que vale muito a pena ver, ah, já foi super elogiada aí pela equipe do Banco de Séries também. Falando agora do Globoplay, o grande lançamento da semana fica por conta de Hill Connection, que é uma coprodução da Globo com a Floresta e com a Sony Pictures. A produção é baseada em acontecimentos reais e fala sobre a chegada de traficantes de drogas europeus que usavam aí o Brasil como uma rota comercial. A série foi toda gravada em inglês e teve a dublagem feita pelos próprios atores do elenco. Então parece ser de bastante qualidade também, vale a pena dar uma conferida. Falando sobre o top do banco de séries, as séries top aí que ficaram entre as mais assistidas pelos usuários do site são Round 6, o desafio, em terceiro lugar. A animação Scott Pilgrim Takes Off, em segundo. E, em primeiríssimo lugar a gente teve The Crown, que tá aí caminhando já o seu final. Então é isso, uma boa semana a todos e até. Tchau. Oi, Tom, muito obrigada.
1: E agora a gente vai para os destaques da semana, né? É, eu não estou vendo muita coisa atual, né? Sempre tem essa questão, mas eu estou maratonando o Mr. Robot.
0: Amo, amo. <risos>
1: é, que eu estou conseguindo ver agora. Tipo, acho que eu tinha desistido no final da segunda temporada. Nem sentido, tipo, sempre quando você esquece de continuar? Uh -huh. tipo, acabei a segunda, aí a vida... Mano, a gente é muito ocupado por algum motivo e é que a gente acabou não conseguindo ver tudo, né? E aí, eu agora tô vendo a nossa terceira temporada e tal, tô gostando. Maravilhosa. Disso, né? E tem uns um episódios bem loucos. Tem episódio que pareceu praticamente tipo, como se fosse quase um plano sequência, né? Não sei se foi Sim. gravado exatamente com sequência, mas ficou tudo fluido, achei muito a bom. A ideia
0: dele é esse: é o plano do o episódio do basquete.
1: Uh, não, acho que não é do basquete, não é outro, é o 3.5. É o 3.5, é, é, é um é o um anterior, eu acho que esse do basquete eu não vi ainda. Aí, Ai, mas... quase
0: que eu falo um spoiler. Graças é, a Deus. É,
1: cuidado, cuidado pra não spoiler as pessoas. Mas aí eu nem vou dar muito detalhe, mas eu achei muito interessante. E é isso, tô gostando de ver. E você, Pedro, o que você tá vendo aí?
0: Eu tô na mesma situação, porque tá bem difícil de assistir alguma coisa nova, mas essa semana eu assisti o piloto de Squid Game The Challenge, e em meio a tantas polêmicas é, que repercutiram negativamente sobre esse reality, eu achei que, sei lá, não é um, não é um destaque positivo, mas também não é um destaque 100% negativo, é um destaque meio termo, sabe? É, porque tem inúmeras críticas e polêmicas, de pessoas que sofreram, inclusive mulheres, que sofreram abuso sexual, ou seja, isso já é algo extremamente negativo. É, mas ao mesmo tempo, falando especificamente da produção e daquilo que eu vi no primeiro episódio, é algo que eu não, não sei destacar se eu gostei ou se eu não gostei. Porque tá muito na cara que tá 100% roteirizado, e que eles já começaram o um reality sabendo quem era que ia ganhar. É... Hum. Eu, em um dado momento, eu tava assistindo dublado e a dublagem terminou de cagar porque, meu Deus do céu, reality dublado não dá. Não sei pra que eu tentei, hum. mas ver... os personagens que eles meio que indicam como sendo os protagonistas da temporada, é... hum. você percebe que é como se assim: ah, eu tô agindo aqui porque me pediram pra agir dessa forma, mas não é legal e não, não é aquilo que eu agiria sei lá, não sei explicar, é algo que é muito estranho Squid Game The Challenge, eu não não sei se eu vou ver o restante da temporada porque eu achei uma coisa muito estranha, eu acho que forçado. eu como... é, muito forçado, obrigado Marcela é isso mesmo, muito forçado, sabe não tem, não é nada fluido é tudo muito assim, ah vai, fala essa coisinha aqui e pronto são é, aqueles momentos que eles não as entrevistas só, é, solo é, são momentos em que, por exemplo... Você percebe que tem um texto que ele tá lendo no TPE... É, e tem gente que você percebe que tá meio que acompanhando com o olho o que tá lendo... É, eles focam demais em alguns personagens e esquece dos outros... Eu achei que eles iam apresentar todos os personagens... Ou pelo menos mostrar de onde eram, de onde tinha as pessoas e tal... Tem um brasileiro, inclusive, lá... Entre as polêmicas... Esse brasileiro até comentou que passou do primeiro teste... Para gravar, inclusive, já prim o primeiro teste, o primeiro episódio, é, que é aquele da Batatinha Frita 1, 2, 3, eles gravaram 10 horas para gravar o primeiro teste. É, ele tinha passado na prova, só que é, quando passou, segundo ele, a produção já tinha a quantidade fechada de pessoas para ir para a próxima e aí ele foi desclassificado, simplesmente desclassificado. Então isso para mim mostra que, na verdade, não é um reality show, né? É um programa... Que eles têm as pessoas certas pra ir até o fim. E o restante é tudo figurante. E isso fica muito nítido no primeiro episódio. Então, é... Não sei se eu indico positivamente. Mas se você quiser assistir um reality show 100% roteirizado que fica explícito isso que não é tão legal assim, pode assistir isso Game The Challenge. Não
1: sei, é uma coisa também que... É, essa batida do... Do Prompter, eu não sei muito, mas eu sei que normalmente, quando reality assim, que não é um Big Brother, quando é um reality editado depois, de você saber quem vence, eles sempre uhum. editam pra contar a história de como a pessoa venceu. Então, isso Sim. acontece. Tipo, Survivor é assim. Entendeu? Tanto que você vê que tem gente que tem um edit, uma edição ruim já, e você sabe que aquela pessoa provavelmente não vai vencer, ou ela nem vai ser importante. Uhum. Isso acaba acontecendo. Mas essa parte do mente de. pô. Forçar algumas coisas, ou botar uns textos que a pessoa não falaria. Uhum. Você vê que né, É tão... muito estranho. É muito, é muito estranho.
0: estranho. E agora, terminada a parte dos nossos destaques da semana, vamos agora saber o que é que vai chegar nessa semana. Vamos para as estreias da semana. Começando com hoje, dia 27, tem a estreia do drama coreano Tell Me You Love Me, no canal ENA. Esse promete algumas lágrimas, como a própria Amanda, que é nossa Dora Meira, já comentou com a gente, que com certeza vai ser uma história extremamente emocionante. Já lá no Reino Unido estreia a minissérie The Couple Next Door, no Channel 4.
1: Essa feira, dia 28, vai estrear a 12ª temporada do The Voice Brasil na Globo, e, né, por enquanto, né, vai ser a última temporada por lá. E na
0: quarta, dia 29, tem a estreia da terceira temporada de Slow Horses, na Apple TV+. Já na Disney Plus, temos a estreia de duas séries, A Magia de Aruna, que é a série nacional, e The Artful Dodger.
1: Já na quinta-feira, dia 30, tem o lançamento da segunda temporada de Paris in Love, no Peacock, e vai estrear How to Be a Book, na HBO Max.
0: E no dia 1 de dezembro, na sexta-feira, estreia a terceira temporada de Power Book 3, Raising Canon, no Stars E na Netflix, começa a segunda temporada de Sweet Home. Na Global Play para fechar estreia a série nacional Betinha no Fio da Navalha.
1: E né, um adendo aí né, no sábado dia 2, tem mais uma para os né, os atores Ji Chang Wook e Shin Hye Sun estrelam o romance Welcome to Soundare e chega para sua primeira temporada na Netflix.
0: O Fast News, para é... peraí, deixa eu voltar. Então é isso pessoal, o Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br a produção fica a cargo de Marcela Souza e eu, Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a Edson de Áudio também fica por minha conta.
1: Não deixe de seguir a gente né, no seu agregador de áudio favorito. Né? Temos o Apple Podcasts, o Amazon Music, o Google Podcasts, o Anchor, o YouTube e o Spotify. E quem estiver ouvindo a gente lá pelo Spotify, não deixe de classificar o podcast com cinco estrelas, por favor.
0: E você sabia que pode marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries? É exatamente isso. Você pode digitar lá na barra de pesquisa do site BDS Cast e aí você sempre vai saber onde foi que você parou, fazer comentários e etc. Então é isso, pessoal. Eu sou o Pedro.
1: Eu sou a Marcela. E essa foi mais uma edição do Fast News. Muito obrigada por escutar a gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até a próxima.